0: La controverse autour de Andrew Luck. Bienvenue à Focus. Bonjour ici Ray Lalonde et je vous présente une autre édition de Focus consacrée aux questions entourant la retraite surprise de Andrew. Luck. Et c'est parti. Andrew Luck est un carrière étoile dans la NFL. La NFL a énormément de potentiel et de puissance financière. Et Andrew Locke est un car arrière qui gagnait plus de 20 millions de dollars par année et qui a récolté au fil de ses six ans de jeu en 94 matchs l'équivalent de 97 millions de dollars US. Donc, il a été très bien payé, considérant le fait qu'on euh, s'inquiète un peu qu'il, re- qu'il prenne sa retraite si tôt. À la fin, il a quand même récolté une énorme somme d'argent pour sa carrière de football. Andrew Locke est un joueur intelligent, un leader d'équipe, un joueur aimé et apprécié de tous dans la NFL. Littéralement, sympathique avec les médias, un très bon coéquipier leader, capitaine des Colts. On avait misé la franchise sur lui en laissant partir de façon un peu plus tôt que prévu, Peyton Manning, qui est allé poursuivre sa carrière avec les Broncos de Denver pour quatre ans. Mais pourquoi je veux vous parler d'Andrew Luck? C'est parce qu'on questionne sa retraite après sept ans de jeu. Il faut se rappeler qu'en 2017, il n'avait même pas joué. Il est revenu l'an dernier à emmener son équipe en série éliminatoire et il avait le potentiel, encore une fois, de bien réussir. Les trois premières années d'Andrew Locke avec les Colts, la ligne à l'attaque était pitoyable, ce qui a fait en sorte que lui s'est fait frapper durement. Et ultimement, l'accumulation des coups subis pendant les trois premières années de sa carrière. C'est vraiment seulement l'an dernier qu'il y avait une ligne à l'attaque décente. Et on a vu la saison qu'il a connue, une excellente saison, et les Colts ont participé aux séries. Mais pour les premières années, malgré le potentiel d'un jeune gradué de Stanford, All-American, au, au niveau de la NCAA, pour le football à sa dernière saison en 2011-2012, il s'est retrouvé avec les Colts comme le sauveur et le prochain dieu du stade après le départ de Peyton Manning. Mais sept ans après, il prend sa retraite à quelques jours du début de la saison. Et la raison qu'il a pris là, c'est qu'effectivement, il faut croire et être sincère en se disant qu'il a tout tenté pour revenir au jeu cette année. Il n'a pas mis les pieds sur le terrain avec son équipement et avec ses coéquipiers depuis le mois d'avril. On se retrouve à la fin du mois d'août. La saison commence dans une dizaine de jours. Il a cru bon dire, regarde, encore une fois, de la réhabilitation. C'était toujours blessure, chirurgie, réhabilitation. Blessure, chirurgie, réhabilitation. À un moment donné, un joueur devient fatigué de l'accumulation et mentalement, moralement, c'est dur. Vous allez dire, ben, il gagne 20 millions plus par année pour jouer. On connaît l'enjeu. Il savait c'était quoi les conséquences. Il les a acceptées. Ben oui, justement. Mais il faut aussi savoir que lui a le droit en tant qu'individu de prendre sa retraite et de dire, ça y est, ça suffit, j'en ai assez. Le potentiel là, pour son avenir, honnêtement, moi, je peux être d'accord avec le propriétaire des Colts, Jim Mercy, qui a dit que c'était peut-être 500 millions qu'il laissait sur la table. Si vous calculez, là, Tom Brady a 42 ans, Andrew Luck en a 29. C'est sûr que Tom Brady, c'est une exception en termes de longévité. Andrew Luck, même s'il jouait 7-8 ans de plus, ce qui l'emmènerait autour d'à peu près 36-37, ben à 25, 35, 40 millions par année, euh, là, on est à peu près à 300 millions de dollars. Puis rajoutez à ça les droits commerciaux euh, l'espèce d'endorsement commercial des entreprises qui veulent s'associer à Andrew Luck, ben, il pourrait faire facilement 15 millions par année, peut-être 20 millions par année, Alors, multiplié encore par un 8 ans, ça fait 150-160 millions, on arrive proche de 500. C'est pas hors de portée que de penser qu'il a sacrifié presque un demi-milliard de dollars. Est-ce qu'il va revenir au jeu? Moi, j'en doute. Je pense honnêtement que c'est sincère. Il y a beaucoup d'experts aux États-Unis qui parlent que, écoute, c'est temporaire, il y a tellement de gars, même Gronkowski avec les Patriots, on pense qu'une fois qu'il va être réhabilité et qu'il va être confortable dans sa peau à tous les jours, il pourrait revenir au jeu. Non, moi, je ne crois pas à ça. Pas aujourd'hui. Les joueurs font beaucoup trop d'argent aujourd'hui et ils ont même dans la NFL, malgré le fait que les contrats ne sont pas garantis, ils ont une portion de leur argent qui est garantie. Évidemment, les gars négocient pour en avoir le plus possible, sachant très bien qu'il y a la possibilité d'être retranché puis de perdre ton salaire. Mais il faut se mettre dans la peau d'un athlète qui est fatigué, qui a été blessé souvent, puis qui a été ébranlé et et brutalisé, si on veut. Je pense que les trois premières années avec les coachs, il y avait eu comme 100 sacs du corps. Une moyenne d'à peu près 33 par année, c'est comme deux par match, quand tu joues 16 matchs. Et des sacs du corps, ben, tu tombes sur une surface qui est très dur, tu te fais bousculer, tu te fais frapper dans le dos au niveau des... On on sait qu'il y a une blessure grave au rein pour vous dire encore une fois comment c'est violent et brutal, le sport de collision qu'est le football. Je ne veux pas rentrer dans l'avenir du football. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'essayer de partager un peu peu de perspective, à savoir, il faut comprendre comment les athlètes se sentent aujourd'hui. S'il y a des joueurs dans l'NB qui prolongent leur carrière le plus longtemps possible, et dans le baseball aussi. Mais ce sont des sports avec Presque pas de contact vis-à-vis le football ou le hockey. Puis il y a des joueurs de hockey qui ont été soit des bagarreurs au cours de leur carrière ou qui ont joué sur le quatrième trio puis qui avaient un rôle plus violent et brutal. Bien, il y a ces gars-là qui aussi ont subi d'énormes blessures à la tête, de nombreuses blessures qui ont causé des lésions permanentes et les joueurs ont mal vécu l'après-carrière. C'est la même chose dans le football. Quand ils ont fait le film Concussion avec Will Smith, Commotion en français... Euh, c'était l'histoire d'un peu de Mike Webster, des Steelers de Pittsburgh, qui était un centre qui s'était tapé la tête pendant des pratiques et des pratiques et des pratiques des dizaines de milliers de fois. Puis à l'âge de 52-54 ans, je crois, si ma mémoire est encore au rendez-vous, bien là, les lésions et puis la maladie s'étaient propagées puis c'était devenu infernal pour lui survivre. Alors ça, c'est un cas qu'on entend souvent parler il y en a plus qu'on pense. Évidemment, c'est un petit pourcentage, mais le football, il n'y a pas un jeu où on ne se cogne pas la tête. Que ce soit un demi-offensif, que ce soit un receveur de passe à moins qu'il n'ait pas le ballon, mais dès que tu as le ballon et tu te fais frapper par quelqu'un, tu as un risque que ça te cogne la tête. Ce ne pas des coups directement ciblés vers la tête, mais c'est les coups à la tête. Et là-dessus, je pense qu'Andrew Locke, encore une fois, a fait preuve d'un petit peu de prudence en disant que peut-être que le temps était venu pour lui d'arrêter. Il ne semblait pas avoir une destinée. Tu sais, Peyton Manning, Tom Brady, Joe Montana, des carrés de ce niveau-là, n'étaient ont... pas frappés souvent. Ils avaient des meilleures lignes à l'attaque. Ils avaient des meilleures équipes. Andrew Locke était un peu le sauveur des côtes, ce qui a fait en sorte qu'il ait été frappé souvent parce qu'il n'y avait pas les outils autour de lui. Ça a pris des années à bâtir. Ils ont énormément de jeunes joueurs de talent, mais surtout au niveau du ballon, il manquait de joueurs de ligne à l'attaque de qualité dans ses premières années. Et c'est là qu'il a été blessé plus souvent qu'à son tour. Alors, je souhaite bonne chance à Andrew Luck. Je souhaite une bonne écoute à tout le monde et surtout l'attention sur ces blessures-là. Le football est un sport physiquement... Très, très dur. Les athlètes sont tellement meilleurs aujourd'hui. Et comme j'ai dit, il y a un risque sur chacun des Jeux que ce soit une blessure qui mette fin à ta carrière. C'est rare des sports comme ça. Ça peut être l'usure, ça peut être une blessure accumulée, mais normalement au football, sur n'importe quel jeu, tu peux avoir une déchirure ligamentaire, tu peux avoir une commotion, tu peux avoir une épaule de fracturée, tu peux avoir beaucoup de blessures graves qui pourraient soudainement mettre en péril le reste de ta vie. Alors, je pense qu'Andrew Locke a pris la voie de prudence et s'est retiré euh, au moment où il sentait qu'il avait encore le contrôle sur tout ça. Merci d'être au rendez-vous, de me suivre sur Twitter et de partager le podcast sur iTunes, sur SoundCloud ou sur YouTube. Ici Real Alone, à très vite.